0: Dzień dobry, Marcin Cichoński, DGP Talk. Dochodzi do spotkania, do którego dojść kiedyś musiało. Cichy spotyka się z Cichym, czyli Marcin Cichoński zaprasza na spotkanie, na rozmowę w cyklu DGP Talk Roberta Cichego. Muzyka, którego znać trzeba, wypada. Zanim dojdziemy do twoich najnowszych dzieł, to ja chciałem zapytać tak prowokacyjnie, bo zbliżamy się do tego sezonu. Co Fryderyki zmieniły w twoim życiu?
1: W zasadzie... Dużo i nic o tak można powiedzieć w sensie takim że wiesz co wydaje mi się że y, trochę na pewno osób gdzieś tam nagle mnie zaobserwowało i stwierdziło że okej okay, jest taki gościu coś robi posłuchajmy go y, warto na niego spojrzeć i gdzieś były jakieś telefony typu cześć cichy wow zagraje na busowym koncercie mimo że blues to było zawsze ode mnie takie jakby wyjście w ogóle do do robienia muzyki. To to nie nie było nigdy takie, że jestem bluesmanem takim stoprocentowym, takim ortodoksyjnym, ale blues zawsze był ważny w moim życiu i zawsze to chciałem robić. I gdzieś tam właśnie pojawiły się te później nagrody i uważam, że że to jest fajne. Wiesz co, ja, ja spotkałem kilka osób, które powiedziały mi po odebraniu już tych nagród na Frederyka, które powiedziały: Cichy, nie bądź skromny, chwal się tym, bo to jest fajne, że dostałeś to I, i tyle. I gdzieś tam tak sobie zauważyłem, że to rzeczywiście gdzieś tam pomogło. Natomiast nie zmieniło to nic w sensie mojej jakiejś tam drogi muzycznej. Ja zawsze chcę robić to, co gdzieś tam uważam, że to jest moja droga wiesz, muzyczna, jakby pod względem gatunku, pod względem brzmienia i grania. I to jakby nie zmieniło tej drogi. To, to nie było tak, że nagle wiesz, poczułem się, bo tak trochę mi się wydawało, że mówię. Miałem taki moment, że, że myślałem, że wiesz, nagle jak dostaję Fryderyka w kategorii blues, country, to nagle wiesz, muszę się stać muzykiem country. No nie. Tak, tak na pewno nie będzie i tak gdzieś pójdę sobie swoją drogą. Także tak, jak ci powiedziałem, oczywiście to wpływa zawsze na, na drogę muzyczną, bo. Gdzieś zawsze to działa, tak że okej, okay, cichy dostał i ktoś powie: Super, fajnie, zauważę tego gościa. I to jest fajne, że ktoś zauważa muzykę i ktoś się zainteresuje muzyką, a w dzisiejszych czasach wiadomo, że jest to trudne, bo jest tylu artystów i tylu stylów wytwórni, które wydają tyle muzyki, że ciężko się przebić. Także dziękuję za to, że dostanę te nagrody i mogę się gdzieś tam pokazać. Natomiast idę cały czas w swoim kierunku i robię różne rzeczy.
0: No i bardzo dobrze, że robisz. To teraz jeszcze jedna rzecz dla wyjaśnienia. Dla tych, którzy być może nie zdają sobie sprawy ze twojej drogi twórczej, twojej drogi artystycznej, bo ktoś popatrzy na samą tracklistę twoich płyt i powie wow, ten człowiek ma niezwykłą zdolność do tego, żeby wszyscy wielcy fantastyczni muzycy, którzy w Polsce tworzą na własny rachunek, nagle pojawiali się także u niego. Więc może trochę zbóżmy ten mit, a trochę powiedzmy, jak to jest, że naprawdę fantastyczni muzycy przychodzą do ciebie, nagrywają z tobą no i jakby z tego, co ja widzę, nie ma z tym większego problemu ani na kanwie artystycznej, czyli dogadania się, ani na takiej kanwie organizacyjnej, co też jest skomplikowane. Jak ty to robisz? Wyjaśnij. To chyba mi się wydaje przez to, że
1: yy, dla mnie na, yy, najważniejszy jest w ogóle po pierwsze człowiek, człowiek, a później chyba tak tak szczerze mówiąc muzyka gdzieś wiesz, jakby ja muszę się porozumieć z kimś mentalnie yy, jako po prostu persona, tak? pogadajmy chwilę, zagadajmy. I jak wtedy się z nim super dogadam, to wtedy też super czuję muzykę i jego intencje, jego, yy, jego brzmienie, jego Pomysł na, na to, co on chce osiągnąć, żeby wyciągnąć ze mnie też, tak? Troszeczkę muzyki. I to jest dla mnie najważniejsze. Yy, I wydaje mi się, że dlatego, że wiesz, to po prostu mam, jak, jak łapię miś fajny feeling, a wydaje mi się, że złapałem ten feeling fajny z yy, super ludźmi, super osobami, to wtedy jest, wiesz, jest ten flow. Jest, yy, jest zabawa jest też, yy, też. Mówmy się, że jakby muzyka to jest coś, co też musi. No jakby to... Oczywiście to jest praca, ale też musi działać na zasadzie takiej, że jak się ja gram, to musimy poczuć po prostu fajną wibrację, taki, taki lekki po prostu pomysł na to, jak chcemy uzyskać jakieś tam fajne brzmienie, jakiś fajny naturalny feeling, granie i później nagranie tego, co robimy. I wydaje mi się, że przez to, że naprawdę ja tam gdzieś, jak Klucz, jak wspominam sobie, wiesz, czy, czy Johna Portera, nie wiem, Keva Foxa, czy y, Smolika, czy Urbaniaka, czy Uledudziak, czy. Y, no, ok, nie będę wymieniał dalej, ale to są super ludzie. Ja z nimi super żyję i zawsze mam z nimi taki fajny flow, który. Y, to są ludzie, do których zawsze mogę zadzwonić, z nimi porozmawiać. I to jest, y, to jest coś, co, co jest dla mnie chyba ponad tym wszystkim, żeby utrzymywać fajny. Jakiś taki rytuał tego istnienia w ogóle, na, wiesz, po prostu grania, muzyki i wszystkiego. Zresztą y, polecam zobaczyć teledysk Sees the Day", który dostałem na 40. i tam właśnie t- taka niespodzianka była właśnie, że jak zobaczyłem ogrom ludzi, z którymi współpracowałem i robiłem jakieś rzeczy, to mnie kompletnie, wiesz, y, wow dosadnie dobiło, w pozytywnym znaczeniu oczywiście.
0: To teraz będę cię trochę naprowadzał na temat ostatniej płyty, która ukazała się w listopadzie, 26 listopada, mówię z pamięci, więc popraw mnie, jeśli się mylę, ale naprowadzę nie tak jeszcze wprost, bo dla mnie ten pierwiastek, o którym mówisz z punktu widzenia pracy dziennikarskiej jest bardzo istotny, to znaczy mam wrażenie, że każdy rozmówca z którym mam okazję się spotkać, czasem się zgodzić, czasem trochę posprzeczać, czasem dać sobie pstryczki, złośliwości, a czasem sobie wzajemnie, się wzajemnie poklepać po plecach. W jakiś sposób otwiera mnie na jakiś pierwiastek zupełnie mi nieznane, albo pokazuje mi fragment świata, którego nie znałem. Jak to jest z tobą i z tym otwieraniem się na nowe dźwięki w kontekście tych ludzi, których spotykasz na swojej drodze artystycznej?
1: Mówisz o płycie... Powiedzieć o płycie ostatniej, free and remixed, rozumiem.
0: Ale też myślę, że możemy nawiązać do poprzedniej, bo to to, to, to jakby tutaj też łączą się też te te światy. Wiesz co, no to jeśli chodzi
1: o poprzednią płytę Dirty Sun, to chciałem zaprosić ludzi też fajnych, otwartych, z którymi też już miałem jakiś kontakt. Czyli na przykład z Kasią Piszek, z Sosnowskim, z Rahimem, z którym nagrałem dosyć dawno, też wspólny kawałek. Chciałem ich też zaprosić, to są ludzie, którzy gdzieś też na mnie wywarli jakiś wiesz, wpływ w ogóle muzyczny. I chciałem ich do tego, akurat do tej producenckiej płyty zaprosić, żeby też wywarli na mnie jakiś wpływ kolejny, yy, mocny. Yy, I się zgodzili, no i tyle, wiesz, no. tutaj nie mówisz jakby do dalszej historii po prostu. Było fajnie, że, że, że wpadł... Sosnowski, że wpadł, Kasia Piszek, czyli Kasai. Eee,
0: Ale powiedz, to... jak, jak, ci ludzie, jak ci ludzie na ciebie wpływają? To znaczy, czy, bo każdy muzyk jest w jakiś sposób pokształtowany, tak? I ma jakieś tam swoje podejście do struktury dźwięków, produkcji, aranżacji, do wszystkiego. W szczególności w Twoim przypadku, kiedy sam używasz hasła płyta producencka. No i przychodzi na przykład taka Kasai, która dla mnie. Powiedzmy sobie wprost, jest z innej bajki muzycznej, gdyby tak spojrzeć tak, wiesz, takimi ściśle etykietkami, które na polskim rynku muzycznym obowiązują, no i nagle okazuje się, że to wszystko jest spójne. I i powiedz, na ile ty musisz się otwierać, a na ile po prostu to jest takie pstryknięcie palcem i idzie?
1: Wiesz co, jeśli chodzi o Kasaj właśnie, bo chciałem powiedzieć, to było tak, że Kasia mnie totalnie zaskoczyła, dlatego że myśmy się znali w ogóle z konceptów Sani sani Dąbrowskiej, gdzie graliśmy dosyć dużo tam, już nie wiem, no, nie wiem ile już konceptów nie wymienię. Poznaliśmy się w studio razem też z Kubą Galickim, współtworzyliśmy tam jakieś utwory, robiliśmy jakieś rzeczy, a Kasia mnie zaskoczyła jakby tym też, że ona przyszła i zaczęła śpiewać po angielsku, a później jak miała już dojść do takiego finalnego nagrania. To powiedziała, wiesz to ciche, mówi. Wyobraź sobie, że napisałem pierwszy raz w życiu tekst po polsku. I mam go. I to będzie na Twoją płytę. I to, bu- to, to, to było kolejne, właśnie też super zaskoczenie w ogóle ze strony Kasi, która jest bardzo też moim zdaniem wszechstronną artystką, instrument- multiinstrumentalistką, wokalistką. Ja po prostu wiedziałem, że to też będzie fajne. Jeśli chodzi o moje nagrania, że taki, taka osoba też się pojawi na tej płycie. Tak, tak samo Mrozu, z którym też się spotkałem, aczkolwiek myśmy się jakby też wyczęli na, na bazie takiej, że lubimy jakby takie retro bluesowe brzmienie i wiedziałem, że też go muszę zaprosić. Sosnowski tak samo. Ja go widziałem i na koncepcji, też stwierdziłem, że absolutnie musi być na mojej płycie, musi zaśpiewać. Za, za Arahim to była taka postać, która, no tak jak wspomniałem wcześniej, on mnie zaprosił do, już wtedy nie paktofoniki, tylko do Pocahontas, do projektu razem z Miłoszem i tam po prostu jako wokalista wy- wystąpiłem. Także to były postacie, które mnie y- y- gdzieś zawsze, nie wiem, no, ja po prostu polubiłem te postacie. Ja polubiłem je y- y- przez to, że one są bardzo, moim zdaniem, wszechstronne, wszystkie. Każdy z nich był, czy jest... Y- wszestrony.
0: To są też osoby charakterne i posiadające własną bardzo silną osobowość. Dokładnie. E, I dokładnie, i, tak, tak. i po, podobnych artystów zaprosiłeś na e, e, nową płytę free and remixes, ale już trochę innej roli. I powiedz, jak to jest tak oddać swoje dzieci pod opiekę innym? E, Super, bo masz wiesz, masz jakby świadomość tego, że to są
1: fajne nianki, które się zaopiekują tym dobrze. Bo wiedziałem, tak naprawdę powiem Ci szczerze, że chyba każda z tych postaci też znowu jest mi jakoś tam wiesz, bardzo bliska, w sensie, że znamy się. Tak naprawdę, szczerze mówiąc, to nawet teraz posłużę się płytą, zerkając na tą płytę z tyłu, to chyba wszystkich tak jakoś, no, w miarę znam. to z Draiskulem: poznałem się właśnie przy, też, przy pracy nad na płytą mroza. Z Szymonem Weissem znamy się 20 lat, ponad. Tak naprawdę to chyba Noikos z Mery Polski. To taki, taka była osoba, której no, to witaliśmy się kilka razy, pogadaliśmy, ale bardziej chyba go znałem z tylko z twórczości niż z osobowości. W ogóle wiesz, w sensie, że nie mieliśmy tam jakichś relacji takich bliższych, ale ja wiedziałem, że jak, jak go nawet wiesz, dwa razy spotkałem i rozmawiałem z nim, to wydało mi się tak fajną osobą, już poczułem jego wibracje i wiedziałem, że, że jak ktoś mu wyślę, zresztą ja uwielbiam Maryz Polski, także wiedziałem, że jak ktoś wyślę to on z tego zrobi coś zupełnie innego. No i tak to wyglądało. Wiesz, ja chciałem żeby, to tak jak pytasz się, ja wiedziałam, że jak oddaję coś, tak jak mówisz, wiesz, coś, swoje, swoje dzieci, takie, to wiedziałam, że te osoby... Dobrze się nimi zaopiekują.
0: A powiedz, byłeś. Jak, jak bardzo byłeś zaskoczony? Bo wiadomo, że ten element niespodzianki jest, kiedy przychodzi już gotowe nagranie, ty je odsłuchujesz, tam jakiś WeTransfer przychodzi albo Dropbox. Tak. Nagle klikasz Play i, i jakie to były emocje? No. Tak. Chciałem po prostu od natury ludzkiej <küh> bardziej nawet niż od natury muzyka usłyszeć.
1: Eee, kurczę, to jest. Wiesz, to jest tak jak. Ja pamiętam. Yy... Kurde, jak byłem ciakiem i rodzice kupowali te, takie wiesz, tabliczki, wiesz, z czekoladami, tam, że się otwiera, wiesz, adwentowe, w ogóle tam, do, czekając na, wiesz, na, 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 na Wigilię, to dokładnie takie emocje panował. nie? Co ty odkryjesz za, tam, wiesz, pierwszy dzień, drugi dzień, trzeci dzień, czwarty? To miałem takie dokładnie emocje, nie, że okej, okay, za chwilę przychodzi mój transfer z tym, za chwilę przychodzi kolejny song z tym. I to, to były takie, wiesz, no, kurde, no, niespodzianki, takie fajne i. I tak naprawdę powiem Ci szczerze, że nie miałem, nie było zbyt wiele takich wiesz, rzeczy, że mówiłem: Kurde, nie, nie podoba mi się, albo zmieńmy miks. Było parę tam poprawek oczywiście, nad tym też czuwał DJ Eprom, ale, ale w większości było tak, że mi się też podobało, że te, jakby narzucanie takich swoich wiesz, elementów, że okej, okay, to jest moja płyta, to musi być taki, tak i tak. Okej, okay, ale w przypadku tej pyty stwierdziłem, że dam naprawdę, wiesz, otwartą furtkę, żeby ci ludzie naprawdę s- s- coś dużo, dużo swojego wrzucili, bo, bo chciałem, żeby to było ich, a nie moje.
0: Zdecydowanie. Jest też takie, że trochę ich, a trochę twoje, ja bym tak to nazwał. Ci, którzy płyta mieli od listopada albo posłuchali tej płyty w listopadzie, to już to nagranie znają, ale pojawił się bardzo sugestywny teledysk do nagrania, który też ma taki dość wyrazisty, mocny tekst z przesłaniem, czyli Lunapark. I, I to jest znów tak, że z teledyskiem ty znów musisz swoją jakąś tam wizję artystyczną oddać komuś i komuś zaufać maksymalnie. No, powiedz o swoich wrażeniach, i czy to, co chciałeś przekazać poprzez tekst, poprzez nagranie, poprzez to, jaka tam jest ekspresja i dynamika, wszystko zostało tak zrealizowane? I, i powiedz w ogóle o tym nagraniu i tekście.
1: Hmm. No to jest, wiesz, co, to jest kawałek, który. Tak naprawdę, w ogóle nagrywałem go z, w Kurnik Studio DJ Berki. Jest to mój kawałek z produkcją z, z Bartkiem, ale tutaj akurat mocno myśmy, bardzo wiesz, jakby czuwali nad tym, jak to ma brzmieć, jak to ma, jaki to ma mieć wizerunek, jaki to ma mieć tak do końca jakiś jasny przekaz i taki bardzo surowy, bardzo brutalny troszeczkę też mogę powiedzieć. i do klipu zajęła się znowu wspaniała Ola Górecka, no i zrobiła coś, co znowu mnie super zaskoczyło też jeśli chodzi w przypadku, tej, bo to jest tak naprawdę jest świeża rzecz. Dzisiaj jest premiera, ale zrobiła coś takiego dosłownie, co właśnie jak z Bartkiem robiłem ten kawałek, jak nagrywałem i później miksowałem go z Epromem, to to właśnie mi chodziło o taką bardzo świeżą, brutalną surowiznę, gdzieś tam, już tak w sensie brzmienia i, i wyrazu. I wydaje mi się, że się naprawdę jej to udało. I że jest to przekaz też dla i młodych, i starszych ludzi bardzo wartościowy.
0: Chciałem cię zapytać o jedną rzecz, która jest związana z którą przeżyliśmy w ubiegłym roku. No, Bartek Sosnowski. Tragiczna historia, nie, nieprawdopodobny smutek zapanował w branży. Jak ty to odebrałeś, ponieważ nagle znika z Twojego. Po prostu znika człowiek? No. Co, no to,
1: Powiem, tak, wiesz, już nie, nie chcę o tym jakoś opowiadać dużo. No po prostu to. to chudy. ciężka sytuacja, ale. Z drugiej strony, tak, tak wygląda na nasze życie. Nie? Tak, taki, wiesz, no nie ma tutaj nic do dodania, do ujęcia. No. To, to jest co, codziennie nas gdzieś taka sytuacja dotyka. Nie tylko mnie, ciebie, czy no każdego gdzieś tam nie. To jest, wiesz, wielka pustka, straszna, bo Barbu jeszcze y, parę dni y, przed koncertem, który mieliśmy zagrać i. Przedzwonił, wiesz, gadaliśmy, no i wydarzyła się taka no, smutna rzecz, nieszczęście po prostu. Natomiast tak czy inaczej jakby chciałem powiedzieć, że cieszę się, że miałem przyjemność w ogóle z nim współpracować, grać i że jest na mojej płycie i za to dziękuję i w sumie tak naprawdę yy, no, przed dzisiaj jest premiera właśnie klipu, który zrobiła Ola Górecka, jego żona i się bardzo cieszę, że mogę dalej współpracować z nią i gdzieś tam, wiesz, dalej działać i tworzyć artystyczne jakieś rzeczy.
0: Bardzo to, mądre słowa powiedziałaś o tym, tym, co się ostatnio dzieje i, i, i wszyscy tego doświadczamy. Trochę zmieniając rytm i, i, i ten trochę zmierzając ku kropce, powiedz mi jak wygląda twoje życie artystyczne pod kątem koncertów w tej trudnej rzeczywistości? bo ona nie jest prosta, tak naprawdę grafiki koncertowe to jest jedna wielka niewiadoma gdzie zagracie, gdzie nie zagracie, co odwołają i trzeba sobie to wszystko jakoś radzić w niezwykłej ekwilibrystyce pomiędzy studiem, własną pracą artystyczną, nagłymi wyjazdami, odwoływaniami koncertów. Jak to wszystko łączysz, jak sobie z tym radzisz?
1: Wiesz, co powiem ci tak, że jakby rok pandemiczny to był rok, w którym wydałem właśnie płytę Dirty Sun, i on był bardzo korzystny. W sensie tam się wszystko udało. Udało się wydać tą płytę, udało się zagrać jakieś tam fajne koncerty i i naprawdę nie narzekam, nie nie narzekałem. Poprzedni rok, wiadomo, trochę się wszystko bardziej otworzyło, zresztą wszyscy artyści więcej grali i mieli jakby warunki do tego, żeby skorzystać z tego, że możemy gdzieś tam się spełnić i grać, i tak dalej. Także poprzedni rok też był moim zdaniem super jakimś tam, wiesz, jak na, jak na te czasy po prostu, tak? Momentem, żeby gdzieś tam pokazać też swoją twórczość i tak dalej. Zresztą zagrał dwa koncerty w Gruzji, co było super przygodą, w fajnych, w fajnych miejscach, z fajnymi ludźmi. Także uważam, że wiesz, jakby to i tak nie były najgorsze jakby lata, tak mi się wydaje. Wiesz, to nie są dramatyczne lata, żeby. Mówić o tym, że wiesz, o i nam jest bardzo ciężko. Oczywiście dotknęło to wiele branż i wiele osób rzeczywiście musiało się gdzieś tam trochę przebranżowić i robić jakieś inne rzeczy, bo gdzieś tam mam wiesz, kontakt z tymi też ludźmi i mówili, że no, był różnie, tak. Ale w tamtym roku powrócili, zaczęli bardziej, wiesz, no, no, działać też w swojej jakby już dziedzinie i wydaje mi się, że nie było to jeszcze, że, że nie był to najgorszy czas, tak, który. Yy, który mógł tak naprawdę, bo tak wydaje mi się, że to działało tak, że ludzie byli strasznie wiesz, taki dramat taki dosyć doszedł, że o, i za chwilę już będzie totalnie koniec. Wiadomo, że nie, nie, nie jest już tak jak było, o, tak powiem, no, i nigdy nie będzie. Taka jest prawda, ale działamy, robimy, pracujemy i robimy wszystko co w naszej mocy, żeby dalej być po prostu w tym samym gdzieś miejscu, gdzie jesteśmy. Nie?
0: To ja powiem na koniec, że polecam płytę Free And Remixes tak samo jak płytę Dirty Sun. Nie wiem, która była dla mnie większym zaskoczeniem, bo wydaje mi się, że Dirty Sun to była naprawdę mocna piguła takich w dobrym tego słowa znaczeniu hitów różnego rodzaju, a Remixes to jest jakby takie dodatkowe utwierdzenie i postawienie pieczęci na tym wszystkim, co robiłeś. Trzymam kciuki i dziękuję pięknie za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.